0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Yo, Cristian Peralta.
1: Yo soy Mauricio Torres.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano, que como siempre me da un gusto tremendo ser su anfitriona y acompañarlos en este pedacito de día donde vamos a encontrar información que nos ayude a tener mejor calidad de vida. Como saben, este es un espacio en el que abarcamos temas bueno, de actualidad, no solo tiene que ver pues como empezamos a lo mejor al principio hablando mucho de la pandemia, pero pues como este tema de la pandemia ya se nos instaló, hemos ampliado nuestros temas y el día de hoy tenemos uno trascendental, que es hablar de la felicidad. ¿Cómo priorizo la felicidad? Nota, si es que es algo que tendríamos que priorizar, que para eso tenemos un súper invitado especial el día de hoy, que es el profesor Mario Carvajal, que es profesor del Departamento de Psicología Clínica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, de aquí, de TechSalud. Así que, bienvenido. Mario, ¿cómo estás?
1: Hola, Marcela. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí eh, ya listo con este tema tan interesante, con tantos puntos para hablar y ver qué se va dando en esta conversación.
0: No, hombre, te agradezco mucho que estés en este, en este foro, porque fíjate que estamos como muy enfocados en... en en hablar de cosas que nos ayuden a tener un estilo de vida saludable, en, mejor, en mejorar nuestra calidad de vida. Y creo que un tema que todos tenemos en mente, o, o por lo menos como telón de fondo, como motivación de todo lo que hacemos, es ser felices, ¿no? Me gustaría empezar porque nos definas, pues, para empezar, ¿qué es la felicidad? Porque a lo mejor creemos que estamos buscando una cosa y estamos buscando otra. Platícanos un poquito del, de la definición.
1: Claro. Mira, había pensado, ¿qué podemos hablar sobre esto Y uno se va como a cosas eh, sencillas. Eh. En el diccionario viene un término que me llamó la atención, ausencia de inconvenientes o tropiezos, según la RAE. Y esto me hizo pensar, como bien decías ahorita, que muchas veces las personas interpretamos en que estar felices es que ya realizamos todo y que no tenemos muchos problemas. Pero eso a veces dista mucho de, de, de ser como un concepto de felicidad que funcione.
0: Realista, ¿no? Como que no suena muy realista eso de que en algún momento no haya ningún problema, ¿verdad?
1: Sí, no. Y, y realmente nos hemos hecho una idea de qué se trata ser feliz. Y definitivamente creo que tampoco la, la, la idea de la charla sería como... Eh, vender fórmulas mágicas de cómo hacer eso, sino como tú mencionabas, desde la perspectiva de trabajo que, que tenemos, pues principalmente en la universidad, cómo orientar a las personas a tener hábitos de vida diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que para poder definir felicidad, había pensado como, bueno, primero que nada, ¿qué, qué cosas nos hacen infelices entonces busqué como a ver para no nada más que venga así como de y que a lo mejor la gente piense no pues eso fue cosecha de Mario entonces dije a ver ¿qué puedo investigar? y como nuestra fuente confiable de datos para muchas cosas en el país dije a ver voy a entagar en el INEGI puse a ver así como cosas y, y demás y me di cuenta, por ejemplo, de varios detalles que creo que en mi experiencia clínica como, como terapeuta siento que eso es lo que afecta mucho a las personas. Son tres cosas. Ahorita, desde el año pasado, se está presentando el mayor índice de desempleo desde 2008, que fue la, la última crisis económica. La, gran mayoría, la mitad de la población en México solamente tiene un grado de estudios de educación básica. Y, por otro lado, desde que se tienen registros hasta ahora el índice de defunción de, de registrados por suicidios ha ido a la alza y no se ha detenido, solamente en 2019 se presentaron más de 7000 defunciones. Entonces, a ver, esto a mí me hace pensar, las cosas que hemos hecho no funcionan o, o a lo mejor la mayoría de las cosas que la gente piensa la, no están funcionando para cómo estar bien y eso complica mucho la, la, la situación de, de, de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué visto yo en consulta? Sabes, eh, he visto mucho que eh, lo que aqueja más a la gente en cierto momento y que realmente tenemos como esta idea que nos va a hacer felices, pero no pasa. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras decisiones están basadas en constructos socioculturales. Que o sea, como que,
0: a ver si te estoy entendiendo. Es como, uh -huh. como que este tema de la felicidad es, es difícil de, para empezar de definir y hasta sí. tenemos que irnos a lo que no es felicidad para poder entender lo que sí es felicidad y que como está basada en constructos, o sea, cosas que cada quien va armando en su mundo interno, pues no es una generalidad. Entonces, ¿es difícil obtener algo que, que no podemos delinear claramente? ¿Algo así? Sí,
1: hay cosas que aprendemos de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra familia, pero que muchas veces... Eh, son ideas que dictan de la realidad entonces las personas eh, porque pues eso nos enseñaron uno eh, hace lo que le enseñan a hacer mientras crece, entonces pues piensas eh, creces pensando que si haces eso, entonces vas a alcanzar cosas que te hagan sentir feliz ¿Y, ¿y qué pasa? que pues las personas se van estableciendo metas, objetivos que no son realistas y intentas hacer las cosas y sale mal Intentas hacer otro y sale mal. Okay. Eso evidentemente hace que la gente se sienta mal, se entristezca, etcétera. Por ejemplo, otro dato que veía del INEGI es una de cada tres personas en México, en mayor o menor medida, se ha sentido deprimida en algún momento de su vida. Entonces, pues claro, o sea, esas cosas que a veces buscamos, son ese conjunto como de pensamientos actitudes y conductas aprendidas sobre muchas cosas sobre roles de género, sobre cómo comportarnos, sobre nuestro valor en la sociedad y entre comillas sobre nuestras necesidades y creo que es, es, eh, eso es lo que he aprendido más con la experiencia trabajando, en que cuando nos damos cuenta que lo que hemos aprendido como prioridades o necesidades es incongruente esa es la oportunidad para redefinir nuestro sistema de creencias y de actitudes y hacer algo diferente.
0: O sea, como que básicamente tiene que ver con nuestras expectativas, que pueden sí. ser expectativas compradas del mundo, de la educación, de, de cosas que ni siquiera analizamos, que nada más estamos conviviendo con esas expectativas de lo que debemos tener o lograr o inclusive ser nosotros mismos, pero que no necesariamente tiene que ver con lo que yo de verdad anhelo. O sea, como que no nos detenemos a pensar verdaderamente yo que quiero, y andamos cubriendo expectativas que, de externas, por ponerlo así.
1: Sí, claro, que en tu familia te educan que en tal cosa, en la escuela aprendes otra, en la sociedad aprendes aquella, y es muy natural que las personas nos adaptemos a lo que vemos, o sea, a, claro. a, 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 a lo que vemos en el exterior, y... Defines como que, eh, bueno, eso es lo que me va a hacer sentir bien, ¿no? O sea, que ya sea bienes materiales o ideas intangibles, como ahorita que está muy muy en tema de la deconstrucción del amor romántico, pues claro, eh, a veces hago como este pequeño chiste de que los abogados y los terapeutas eh, somos los más beneficiados de los divorcios en México porque van a la alza cada año. Y, y es una realidad. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasa? Que la gente se casa sin conocerse bien y ya después de un año se odian. Afortunadamente sí. la gente se divorcia más, pero son ese tipo de cosas como, claro, tengo que conseguir como el novio perfecto y eso va a funcionar. Y de repente se dan cuenta, como bien decías ahorita, que eran un montón de expectativas no muy realistas. Y de repente es como, oye, ¿quién es este cuate con el que me casé? O hasta
0: realistas imagínate que te encuentras el príncipe azul y, y es tal como lo que se supone que debías obtener o el coche perfecto y a la hora de la hora lo obtienes y no te hace tan feliz como pensabas. O sea, claro. en, un, en una de esas lo, consigues lo que andabas buscando y descubres que no es lo que te hace feliz. O sea, como que hay una diferencia bien importante entre el tener y el ser feliz. O sea, como que es un, es un intangible, ¿no? ¿No? Está, está complicado el tema, Mario. De verdad, tienes un, un torito así importante para, para, para ayudarnos a esclarecer el tema.
1: Sí, y mira, lo que he aprendido es, a veces en consulta la gente se siente como un poco entristecida. De, okay. oye, ¿entonces me han engañado? ¿No existe la felicidad? <risa> y le digo, pues, un poquito. Pero no, mira, así podemos hacer cosas. Y ya, lo que me gusta plantearle a la gente es, a ver, la idea de felicidad que tenemos... Pues sí es algo que nos, han, que nos han vendido, o sea, no, al cual no existe eso. Lo que sí podemos hacer es, eh, le planteo a la gente dos cosas, evaluar y, y priorizar, por un lado, y analizar escenarios y soluciones. ¿A qué me refiero? Evaluar y priorizar es, eh, en, en psicología se habla mucho de eso, como de pirámides de prioridades y todas esas cosas. Uh -huh. Entonces, es, es que a veces las personas, por ejemplo, justamente como, como mencionábamos ahorita, se enfocan en adquirir como tal cosa y sientes que eso te va a dar mucha gratitud. Lo consigues y no te la da. Y muchas veces no estamos acostumbrados a percibir como, oye, tal vez una prioridad debería de ser que tengas acceso a todas, a poder cubrir o satisfacer todas tus necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima, de autorrealización, eh, en ese orden. Y que pues obviamente si tienes acceso a alimentos, a una vivienda digna, a relaciones saludables a un trabajo bien remunerado y que se te trate con dignidad, eso va siendo como una escalera de cosas en las que te enfocas en necesidades más realistas, como, ah, oye, por ejemplo, algo que sucede mucho ahorita un, eh, con, con la, digamos, generación millennial, es que, ok, sí, estudié, sí, tengo un trabajo, pero si no me tratan en ese trabajo con dignidad como ser humano. La gente se va a buscar otro trabajo y, y hay como una disparidad a veces de que oye, pero si te estamos pagando bien, ¿por qué te vas? Porque no me tratas como un ser humano y hay como esa disparidad eh, a veces generacional y, y es cuando la gente aprende. Ya tengo este trabajo que hay, me habían dicho que iba a ser genial y que iba a ganar el dineral del mundo, pero ya estoy ahí y no me siento bien. Entonces mejor busco otra cosa que me haga sentir diferente. Entonces, por eso, a través de evaluar nuestras fortalezas, debilidades, los recursos que tengo disponibles, y algo que siempre le pregunto a la gente, ¿qué es lo más importante para ti y qué quieres tú?
0: Pregúntate no sé. eso, que nunca nos lo preguntamos, se me hace una pregunta que parece ligera, pero es muy profunda, ¿no? ¿Verdaderamente qué quieres?
1: Y ya cuando vas definiendo eso, mucha gente dice, no, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo quizás no es lo que quiero, es lo que aprendí que quería. Ah, bueno. Y entonces, analizando esos escenarios, pues podemos pensar que ya intentaste y que, por cierto, no funciona o que es irracional o que no, no dio el resultado que esperabas. ¿Qué está pasando ahorita? y empezar a plantearse alternativas flexibles de conductas nuevas, de replantear problemas y de prioridades y poder en, pues en medida de lo posible hacer un cambio ambiental. ¿Y qué pasa? Cuando las personas hacen esto, cuando las personas hacen este trabajo y dejan de hacer los escenarios que genuinamente no querían hacer, empiezan a hacer otras cosas, experimentan algo que es lo que les digo, no es la felicidad. Habías pensado durante toda tu vida, pero te sientes bien y te sientes grato, te sientes tranquilo. Y eso es lo que les digo. Eso no es ser feliz como tener la menor cantidad de problemas posibles, porque es imposible que, que nunca tengamos problemas. La menor cantidad de problemas posibles que los que tengas los sepas manejar chido, que no se te salgan de las manos, Ajá. que tengas tus prioridades bien definidas, tus prioridades satisfechas y que estés haciendo cosas que todos los días te levantes y aunque sea cansado y demás, te la pases bien. No que la... a lo
0: mejor podríamos dejar de... O sea, como lo que, lo que te entiendo es que son como dos caminos los que tenemos para incrementar nuestra sensación de, de felicidad. Una es la búsqueda activa de eso que me hace feliz, pero como que en principio dejar de hacer lo que me hace infeliz. O sea, como que si de entrada, dejas sí. de hacer o dejas de estar en ambientes que te dan infelicidad el simple hecho de quitar eso te hace sentir mejor sin que tengas que buscar activamente nada simplemente es, es muévete de donde estás que te está haciendo infeliz o te está haciendo daño Sí,
1: claro, y por ejemplo eh, no sé tomársela, pero a lo mejor es algo que, que compartimos al, al dedicarnos a la atención de la salud en que por eso esto de, de ¿qué te hace infeliz? Bueno, a veces podemos tener experiencias difíciles, complicadas, pero que no necesariamente nos hacen infelices. A veces atendemos a personas, a pacientes que está, pueden estar atravesando una situación terrible de vida, o sea, que es algo difícil y complicado y, o okay, que en ese momento pues no nadie se siente feliz de estar lidiando con eso, pero acompañar a esa persona a que esté mejor a que lo resuelva a que lo atienda a que alcance otro estado de plenitud es cansado y, y pues eh, eh, no es una gratitud constante atender casos o escenarios así pero llega un momento en que te sientes satisfecho en que te sientes grato de uh -huh. haber acompañado a una persona a estar mejor entonces por eso que, es como
0: claro a que, a que ahí dices algo que que cuando estuve leyendo un poco de este tema que se me hizo muy complejo porque, bueno, eso es intangible, difícil de definir, como lo hemos dicho, pero algo que veía en común es esto que dices, que, que mucha, una gran parte de la sensación de alegría o de felicidad está en el servir, no solo en el tener. Y, y me hizo eco ahorita que lo mencionas, por ejemplo, como dices, nosotros que estamos en el área de la salud y que, y que estás acompañando y viviendo situaciones de... De, de mucho estrés o de tristeza, pero el, el poder servirle a alguien a estar mejor, aún en una situación que genera tristeza, te puede generar y te puede retornar algo de felicidad.
1: Claro, y eso es lo que te orienta a poder continuar con las cosas, a tomarles un cariño y como eso, a, a, a una profesión, a una labor, y que tú estás consciente que habrá momentos en que te la pases genial habrá momentos tristes, habrá momentos que te generen mucho estrés, pero como estás convencido, o sea, replanteaste tu sistema de creencias y dices, esto es lo que quiero hacer, nadie me tiene obligado aquí, no le estoy dando el gusto a nadie de estar aquí, y lo estoy haciendo por voluntad propia, sean los escenarios que estamos hablando ahorita,
0: no. te
1: sientes bien, te sientes pleno, y creo que es, es ese replanteamiento de que, en cierta manera, la idea de felicidad que nos han vendido <risa> no existe, pero claro. existir la que nosotros construyamos para nosotros mismos. Y se bien. me hace
0: bien importante esto que dices, porque fíjate cómo un, un factor, como dices, replantear nuestro sistema de creencias, a lo mejor ni siquiera tienes que hacer grandes cambios por fuera. No sé, por ejemplo, el trabajo. Oye, es que yo estoy súper infeliz porque este trabajo me cae gordo. Ok, cuando te replanteas el sistema de creencias y dices, a ver, ¿tengo que ir a este trabajo? Pues, la verdad no quiero uh -huh. ir a este trabajo porque obtengo dinero con el que puedo apoyar a mis hijos a que paguen sus estudios. A lo mejor vas a seguir yendo a trabajar, ¿eh? pero uh -huh. la, el nivel de felicidad cuando te das cuenta que es un quiero y no es un tengo, tengo que y más bien es un quiero, aunque sea el mismo trabajo con sus, con sus pros y sus contras, te va a generar felicidad sentirte libre de que es algo que tú elegiste. O sea, esto que hablas del sistema de creencias parece que es la piedra angular de, de poder empezar a avanzar en el camino hacia ser más felices, ¿no?
1: Sí, claro, porque en función de que nos vamos deshaciendo de estas creencias eh, impuestas, irracionales, lo que sea, y vas decidiendo como, a ver, yo quiero hacer esto por voluntad propia. Tienes una experiencia diferente con lo que vives. Es como mencionabas ahorita, muchas veces eh, es, eso me sucede en consulta, de no, pues es que eh, ya, ya me cansé de este trabajo. Y como mencionabas, haces un replanteamiento. Ok, bueno, sí tengo que tener un trabajo. Si vieras muchas veces la, las personas, es como si encontráramos una iluminación momentánea de, bueno, si no te gusta esto, perfecto. Ya, ya definiste que no te gusta, pero ¿por qué razón lo quieres hacer? Y en el momento como, ah, bueno, pues puedo buscar otra cosa. Bueno, es cierto, puedo buscar otra cosa. Es como mm. si se abriera un mundo de, de posibilidades y es como, bueno, no tienes nadie te está presionando para que lo hagas inmediatamente solo algo con calma busca algo distinto que y replantear expectativas y la gente se va sintiendo más tranquila entonces más
0: libre ¿verdad? también así como menos menos victim, victimizada por la situación sino más más poderosa de ok ahorita elijo quedarme aquí y en el momento en el que ya no quiero estar aquí puedo elegir moverme
1: exacto y ahí se Sí, y, y es porque ahí van esas dos preguntas. ¿Qué es lo más importante para ti y qué quieres?
0: Oye, Mario, y regresándome un poquito a lo que nos decías de esta pirámide de, de necesidades que, que hay que construir, pues por lo menos teóricamente, ¿no? De estas necesidades básicas de alimento, techo, y luego ir subiendo como en la escala de Maslow. Así se llama, ¿no, Maslow? Sí. Este, ¿No será que...? Que, que, que empezamos a dar por hecho las cosas valiosas y dejamos de apreciarlas, o sea, dejamos de, de agradecerlas. O sea, como que todo esto de la base de la pirámide, como lo que decías, tener casa, tener, tener comidita, este, tener vestido, etcétera, etcétera, y de ahí para arriba, como que lo damos por hecho y entonces siempre estamos enfocándonos en lo que falta y no le damos suficiente atención a lo que sí hay. Que, que, que a partir de ahí podríamos también echarle más moneditas a nuestra sensación de felicidad darnos cuenta de todo eso que sí está pero no nos habremos hecho así como como malagradecidos
1: y sí, claro y ahorita lo expresas muy bien dejamos de prestarle atención a que si tenemos la mitad de la pirámide resuelta lo otro se da por añadidura y entonces conservar lo que ya tenemos resuelto es imprescindible es decir como tú mencionabas ahorita o sea si ya tienes tus necesidades resueltas de alimentación, de necesidades básicas, de, de, de poder dormir y de otras cosas, poco a poco se va resolviendo. un decir, la gente a, ahorita estamos como muy acostumbrados a no dormir bien. ¿Por qué? Porque tienes que hacer esto, porque tienes que hacer aquello, porque tienes un compromiso, porque tienes trabajo, etcétera. Y ya sea por, quiero yo pensar, por ignorancia o por eh, lo que sea, uno no dimensiona en que no dormir no solamente es que el otro día estés cansadito, sino es todas las implicaciones fisiológicas, cognitivas, de metabolismo, etcétera, que suceden en ti y no dimensionamos eso. Y, y así sucesivamente, no, no dimensionamos, por ejemplo, en la importancia de asegurar el acceso a la salud, no dimensionamos la importancia de tener relaciones familiares, amistades sentimentales saludables, antes claro. que otra cosa, entonces como que nos vamos a la, a la punta de la pirámide y de querer, por ejemplo, algo que, que, está, que ha sucedido mucho durante mucho tiempo, eh, la, la gente eh, termina en, en cursos de superación personal, pero así de los raros, uh -huh. termina en cursos de superación personal, pero se queda sin dinero o se queda uh -huh. sin dormir o se queda sin, sin el apoyo de su familia y entonces la pirámide ya no funciona.
0: Sí, Entonces, que a lo mejor ya estabas sentado en, en, el, en el tesoro, pero seguías cavando alrededor y no te dabas cuenta que ya estabas ahí, nada más que no lo estabas apreciando, ¿no?
1: Correcto, en lugar de cultivar el lugar en el que uno ya está uh -huh. y era el, como el planteamiento de todo esto, ¿no? Si tienes todas tus prioridades y necesidades seguras y tranquilas y funcionando todo el tiempo, puedes aspirar a más, puedes poner una vara más alta, puedes ir un poco más lejos y mientras esas prioridades no estén en riesgo, la mayoría de la gente se siente tranquila y es como este concepto de también de, de resiliencia este en el que te, te pasa algo complicadísimo a lo mejor en tu vida, pero como todas tus prioridades y necesidades están bien ordenadas, no se desestructura tu vida completa. O sea, si sí. te la pasas mal y te sientes gacho algunos días, pero se reordena rápido. Sí, Cuando tienes que
0: agarrarte, ¿verdad?
1: ¿Sí? Cuando a una persona le sucede algo difícil y su vida se desmorona por completo, significa que sus prioridades y sus necesidades no estaban establecidas.
0: Oye, Mario, ¿con qué? Porque, bueno, es que este tema está, está muy hermoso. O sea, de verdad, todos queremos estar más felices, queremos, queremos que las personas que amamos también sean felices. O sea, nos da para mucho. ¿Con qué recomendaciones podríamos cerrar? O sea, me gustaría como que nos dejaras con, con a lo mejor, no sé, las que nos puedas dar, tres ideas muy puntuales con las que cerrando este podcast nos podamos poner a trabajar ya en el, en el camino corregido. Si es que andábamos corriendo para el monte, pues dejar de correr para el monte y caminar en dirección que nos lleve a, a obtener más felicidad día a día. ¿Cuáles claro. serían esas recomendaciones?
1: Pues sí, Marcela, como ya hablábamos ahorita, creo que puntos clave que deberíamos de considerar es. Revaluar y priorizar preguntarnos cuáles son nuestras fortalezas, debilidades qué tenemos ahorita a la mano Esta pregunta, estas preguntas clave que pensábamos ahorita, qué es lo más importante y qué quieres tú segundo punto, analizar los escenarios actuales y posibles soluciones, qué ya intentamos qué no funciona qué quizás es irracional, qué está pasando ahorita y definir estrategias flexibles diferentes de conductas nuevas, replantearnos problemas y prioridades, y si es necesario, hacer un cambio en nuestro medio ambiente. Creo que esas son cosas clave que podemos hacer, que solo trabajar en consulta todo el tiempo y, y ayudar a las personas a abordar esto.
0: Ay, Mario, muchísimas gracias. Amigos, fíjense, las recomendaciones fueron puntuales y creo que hasta relativamente sencillas. Entonces, una invitación importante es detenernos a la reflexión. O sea, dejar de estar caminando en automático, guiados por las expectativas que nos han impuesto externamente la cultura, los maestros, nuestros padres, nosotros mismos por los anuncios que vemos en las redes sociales, etcétera, etcétera, sino de verdad parar y empezar a reflexionar y a ponernos de acuerdo con nosotros. O sea, si tú no eres tu mejor amigo y no te apoyas en, en cumplir tus sueños, tus anhelos, tus deseos, pues imagínense a este quién. Y, y no se nos olvide ser agradecidos ya hoy tenemos muchas cosas que nos generan felicidad pero que no estamos aprovechando porque no las vemos hay que ver dónde ponemos nuestra atención, amigos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este capítulo de la felicidad Mario, gracias por estar aquí con nosotros, Mario Carvajal profesor de aquí de Tech Salud, encargado de psicología y esperemos que que no sea la última vez que nos acompañes, Mario. Un gusto,
1: cuando gusten invitarme, voy a poder estar por acá. Eh, me pueden encontrar en, en mis redes sociales, en Instagram como Rivera. Por si alguien quiere eh, platicar al respecto o tiene alguna duda, con todo gusto me pueden encontrar. Y gracias de nuevo por la invitación.
0: Muchas gracias. Amigos, nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano y les deseo un excelente día. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva, un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Mézquita.
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora.
0: Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud, y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.